0: Meus irmãos, boa noite, Graça e paz de Cristo seja com todos nós. Vamos dar início ao momento do nosso estudo doutrinário. Tivemos nossa reunião de oração, então temos agora aí um tempo, mais ou menos aí 50 minutos, para trabalharmos o nosso tema desta, desta noite. Irmãos, nós estamos no domingo 12 do Catecismo de Heidelberg, Certo? É um catecismo reformado, é um, uma confissão reformada, né? uma espécie de credo ou confissão reformada. Então, é, é interessante para nós, embora não é um documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, não é um documento oficial, mas é muito interessante para nós que temos é, os nossos documentos, aí, os símbolos de fé, Catecismo Maior e Breve de Westminster, comparar com Heidelberg é interessante, e, e não há desacordo, certo? Fiquem tranquilos, não há nenhum tipo de, de desacordo entre os documentos. Pelo contrário, eles é, compõem né, uma doutrina é, muito boa, sadia, bíblica e interessante para nós. Então vamos orar e já iniciamos aqui nossa exposição. Oremos. Senhor, nós Te agradecemos pelo momento de oração que tivemos agora há pouco. Sabemos que o Senhor nos ouve por causa de Cristo, Teu Filho. Contempla, Deus, segundo a Tua graça, as orações. E agora pedimos, instrui a Tua igreja, ó Pai, na doutrina bíblica, nos dá olhos espirituais, ensina o Senhor mesmo a cada um de nós. E conduz nosso coração a Cristo, Teu Filho, nossa fonte de vida, salvação, santificação e redenção. Assim nos dá a Tua graça, no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então, quem tem é, uma Bíblia de estudo, reformado, você pode também adquirir o, o Catecismo é, de Heidelberg Tem digital aí, você acha também gratuito, você pode adquirir versão e-book... A nossa casa editora, ela publicou esse livro que tem o Catecismo de Heidelberg, um comentário para cada é, sessão de perguntas que é dividido em domingos, esse catecismo, é, dominicalmente nas igrejas. Por que é, que é em domingos? Porque é, eles usavam para pregar, de certa maneira, as doutrinas em cada domingo... É, existe até nas igrejas reformadas o hábito de pregar sermões doutrinários usando o catecismo como base. Nós não temos essa prática, porque nós pregamos expositivamente o texto, mas se você procurar na internet, também você vai procurar e vai achar aí, não é tão difícil, é, irmãos da, de uma denominação chamada Igreja Reformada do Brasil, que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, que subscrevem o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga e os, e os cânones de dort e eles têm esse hábito de, de até usar o Catecismo como base para a exposição das Escrituras. Não é a nossa prática, não é o que nós costumamos fazer, mas é, eu já dei uma olhadinha, são bons os sermões, até é, são interessantes e usam muito o, o Catecismo. Okay? Irmãos, pergunta... 31 e 32 são as perguntas do domingo 12, e essas perguntas, essas duas perguntas, mas principalmente a 31, ela continua na sequência do que vimos na, na pergunta anterior, no domingo anterior, que é sobre Cristo. Nós estamos falando de Jesus, do Messias, e nós vimos na pergunta, ou na sessão anterior, qual o significado do nome Jesus? Nós já vimos isso. E hoje nós vamos ver qual o significado do nome Cristo, ou ungido, que é a pergunta 31. O nome Cristo significa ungido. Por que Jesus tem também esse nome? Por que, é que Jesus tem esse nome? E eu disse que tinha muitos Jesus, né? era um nome comum, Jesus, mas a própria Bíblia já definiu que Jesus a Jesus Cristo, né? embora antes de falar de Cristo ou de Jesus Cristo, o próprio nome Jesus do nosso Senhor Jesus Cristo tem uma ênfase diferenciada. Se você não viu, volte lá na lição anterior, que nós demonstramos aqui que há um sentido em que era um nome comum e há um sentido em que a, a Bíblia atribuiu ao nome Jesus um significado especial, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é muito interessante essas lições aqui, irmãos, porque você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu não consigo falar de Jesus. Né? No trabalho, no, na vizinhança, ou tô na fila com alguém, ou às vezes eu tenho vontade de falar de Jesus e eu não, não consigo muito. O que é que eu falo? É, tem muitas coisas, né? que nós já, nossas doutrinas, outras questões, mas assim... Essas lições aqui, tanto a anterior, essa e a próxima, é interessante porque está aqui alguma coisa que você pode facilmente conversar com alguém. né? É, você sabe o que, é que significa o nome de Jesus e aquilo que falamos na lição anterior? E as pessoas falam Jesus Cristo, isso ficou automático. É, Cristo é ungido, no grego, certo? E para nós virou uma espécie de sobrenome, Jesus Cristo, e nós falamos junto, né? Jesus Cristo. Então, Cristo não é sobrenome, mas se tornou, assim, a gente não fala praticamente Jesus sem falar Jesus Cristo. Então, para nós é uma espécie, virou uma espécie de sobrenome, mas não é um mero sobrenome, Cristo. É um título, é um ofício. Diz respeito ao que Jesus, como mediador, assumiu o ofício. E esse ofício, você lembra, né? Cristo ungido. O que é ungido? Você vai lembrar que no Antigo Testamento, Deus chamou alguns oficiais, três tipos de oficiais, especialmente, profeta, sacerdote e rei. E o que é que era feito? Lembra lá de Davi, quando Davi foi escolhido? Que Samuel foi atrás de Davi, ele estava lá entre as ovelhinhas, achava até que seria algum dos irmãos... Aí o Senhor revelou a ele que não era, até que é, ele manda chamar Davi, e ele pega um chifre com óleo e ele derrama na cabeça. Né? Então, haviam essas unções, né? é, o ungido, o Cristo, os profetas, sacerdotes e reis, no Antigo Testamento, eles eram ungidos, eles eram vocacionados, eles recebiam uma capacitação, uma unção para exec, executar o seu chamado, o seu ofício. Então, por que, é que o nome Cristo significa ungido? E por que, é que a gente chama Jesus de Jesus Cristo? Por que, é que ele é Jesus Cristo? O que é que significa isso? E o catecismo responde porque ele foi ordenado por Deus Pai e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Então, Jesus é o ungido. Aqueles ungidos do Antigo Testamento eram só sombras. Aqueles profetas, sacerdotes e reis, todos eles eram é, imperfeitos, temporários, todos eles apontavam para Cristo. Então, Jesus, que nós já vimos, que é o, o Deus encarnado, o Deus homem, o, o Jesus que é, vimos lá na lição anterior, né, o Deus que veio a esse mundo em carne, ele é ungido. Então, não separe... -se. Quando a gente fala assim, Jesus, Deus e homem, é uma pessoa, é unido. É uma pessoa que tem duas naturezas. A gente fala... Essa questão, para poder ficar claro que sim, ele tem duas naturezas, mas é uma pessoa. Então, é esse, esse único Senhor, que é Deus e homem, que foi ungido. Mas a natureza divina, nós vamos ver aqui na lição, não pode ser ungida. Então, de certo modo, é, ele já era rei, senhor eterno, sacerdote, nesse sentido eterno, já era rei, nesse sentido mas a natureza humana de Jesus foi ungida e recebeu o Espírito, uma capacitação especial do Espírito, como nenhum profeta, sacerdote e rei do Antigo Testamento. Então há uma ordenação, um chamado, uma unção com o Espírito Santo para que Jesus seja nosso profeta, nosso supremo profeta e mestre, o nosso único sumo sacerdote e o nosso eterno rei. E aí aqui a pergunta descreve o que é que é isso? Nós vamos ver na lição. Como o profeta ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Profeta revela, nós vamos ver. Como o sacerdote ele nos resgatou pelo seu único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. E como o rei ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Então, se você não sabe falar de Jesus, ou não lembra o que falar de Jesus, está aqui uma coisa que você pode falar. Você pode perguntar para a pessoa, você sabe o que é, o que significa ungido ou Cristo? Você sabe o que significa Jesus Cristo? Só conferir aqui, irmão, se está tudo certo. Está certo. Então, você sabe o que significa Jesus Cristo? Aí você pode guardar isso aqui para dizer para a pessoa. Significa que ele é profeta, sacerdote e rei. Ele foi ungido, ele tem um ofício, e ele é profeta, sacerdote e rei. E aí você pode desenrolar a partir disso, dessa ideia de que ele é profeta, sacerdote e rei. O que nós vamos falar aqui, algumas questões, você pode é, desenvolver, então, essa, essa questão... Certo? Então, Cristo é ungido. Irmãos, tem muitos textos bíblicos, certo? Vai estar aí projetado, eu vou ler alguns textos, mas tem muitos textos, e que vai ficar evidente na leitura desses textos que Jesus, ele, o, Jesus o Deus homem, a única pessoa bendita, né? o Deus encarnado, ele, ele é o mediador, ele recebeu esse ofício. E a sua natureza humana, especialmente, foi ungida, recebeu um poder é, especial, digamos assim, uma capacitação especial para o serviço. Por exemplo, eu vou ler alguns textos aqui, Salmo 45, 7. Tu amas a justiça e odeia a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, esse é um texto messiânico, dizendo que Deus ungiu o Messias com óleo de alegria de alegria. Em Isaías 61, 1, diz O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Em Lucas 4, 18 a 21, cita Isaías 61, que eu já li. Depois você vê lá, Lucas 4, 18 a 21, é uma referência a Isaías, certo? Atos 10, 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Certo? Hebreus 1,9 cita o salmo que nós lemos, né, o 45,7, Hebreus 1,9. Deuteronômio 18,15 diz, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meu detido e teus irmãos como eu a ele ouvireis. Então um profeta será levantado e os profetas eram ungidos como os sacerdotes e os reis. Certo? E etc. Tem outros textos aí. Certo? E tem textos, irmãos, que falam dessa unção aplicada aos ofícios de Cristo. Como Mateus 11, 27, que Jesus diz que ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Então, o filho é profeta, o filho revela quem é Jesus. Também João 1,18 diz isso, né, que o filho unigênito revela, então, Jesus é profeta, ele revela quem é o pai aos pecadores. Jesus é, é profeta. E tem vários textos aí, que vai ficar aqui projetado para os irmãos, e também falando dessa unção para sacerdote. Tem textos que os nossos irmãos do passado, teólogos, citaram para demonstrar que Jesus é profeta e também textos que mostram que Jesus foi um ungido sacerdote. Por exemplo, Salmo 110, 4. Jurou o Senhor, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Certo? É, então, tem textos também mostrando a unção de Jesus como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Textos mostrando que Jesus é sacerdote, o sacrifício. Textos mostrando que Jesus é ungido rei. Salmo 2,6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, quando você falar, ouvir falar Jesus Cristo, entenda isso. Você pode, então, falar de Jesus Cristo, ou pensar nele, ou meditar nele, e lembrar que Jesus é um nome próprio, que tem um significado, que salvará o seu povo dos seus pecados, e Cristo é uma denominação adicional. Cristo é um título. Ele é Jesus e Ele é também o Cristo, que é o que O prometido Salvador e Messias. Então, o Cristo já veio. E ele já foi ungido. Profeta, sacerdote e rei. Ele é o mediador. Ele tem esses ofícios. Então, o nome Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Fala assim: o nome Jesus fala do ofício de Cristo assim de modo mais geral. Ele é o salvador dos pecadores que se arrependem, dos do seu povo. E Cristo especifica esse ofício como mediador. Ele expressa de modo mais completo esses, esses essas três partes do seu ofício, esse ofício tríplice: de profeta, sacerdote e rei. Então, Cristo é o quê? Ungido. Certo? Ele é ungido. Então, Ele é Jesus, o Salvador. Jesus é o Salvador. Mas, de modo mais específico, Ele é o Cristo ou o ungido, ele tem um ofício, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele tem um ofício que consiste de três partes, então você pode falar, você sabe o que é o, o ungido, o Cristo, você sabe no que consiste os ofícios de Cristo, você sabe que ele é o mediador segundo Adão? que ele nos representa, e você já ouviu falar dos ofícios de Cristo, então, veja que você pode usar é, para evangelizar esse, esse catecismo e essa doutrina né, do, dos ofícios de Cristo. Então, você vai lembrar, como eu já citei, que ninguém se chamava para ser profeta, sacerdote e rei. Ninguém dizia assim, eu vou, eu vou me ungir, eu vou derramar, eu vou pegar aqui um balde de óleo aqui, vou me ungir profeta e vou sair profetizando, ou vou me ungir sacerdote, não. E o sacerdote só era da tribo de Levi e tal, e tinha o sumo sacerdote, e, e ninguém se escolhia para ser rei. Isso é um ofício. Isso era um chamado, e a unção era uma capacitação para essas pessoas, com dons especiais. Então, não era só o óleo derramado, o óleo simbolizava o Espírito Santo, que era dado, para esse profeta, sacerdote ou rei, e capacidade, dons. O que, é que adianta Deus chamar alguém para ser profeta e não capacitar, não dê a palavra? Ou chamar alguém para ser um rei e não der a capacidade, ou um sacerdote? Então, é, aquele que é um profeta, sacerdote e rei, ele é chamado e ungido. Cristo deveria ser um profeta, sacerdote e rei, como ele é, e nós já sabemos, e ele é chamado e ungido. Jesus ele foi chamado, ele não se, como é que, se escalou, não é como se diz na linguagem comunista. Jesus não se escalou, não. No pacto eterno, no plano eterno, o Pai determinou salvar a humanidade, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, e o Pai determinou enviar o Filho, nos dar o seu Filho. Jesus veio voluntariamente, claro, como Deus, como nosso Salvador, mas ele foi chamado. Ele tem um chamado, uma vocação. E você vê na vida terrena de Jesus que ele esperou o tempo, o chamado. Que nós sabemos que o seu ministério oficialmente começa, especialmente ali no seu batismo, que João Batista nem queria batizar, ele diz, não, convém para cumprir a justiça, e desceu o Espírito Santo sobre ele, com, naquela visão de uma forma corpórea como de pomba, e dizendo, este é o meu filho amado em quem me compras, ele recebeu ali, especialmente o Espírito Santo, a capacitação para esse serviço, e aí o ministério é iniciado. Né? E ele vai exercer o seu chamado, o seu ministério, ali especificamente, né? de Messias, de Cristo ou ungido. Então, o que é uma unção e como é que foi a unção de Cristo, né? O que é uma unção e como é que foi a unção de Cristo? É, unção era uma ordenação. É, é, nós não derramamos olho aqui quando alguém é ordenado, né? Oficial da igreja, diácono, presbítero ou pastor, mas é, é uma coisa equivalente. É, ali está sendo ordenado alguém. Então era o, é, era quando alguém era chamado para o ofício, mas ali naquele contexto tinha esse rito do derramar de, de um óleo. Então, sendo ungidos ali, esses, esses vocacionados, com um tipo de óleo. E tinha um significado nessa unção. Qual era? É isso que estamos argumentando. Era um chamado. Davi entendeu que ele era rei. Embora ele não era reconhecido ainda. E tinha Saul ocupando o trono. Mas Davi entendeu claramente. Você pode perceber que ele entendeu. Que, ele, que, Davi, que Saul tinha sido rejeitado. Só que ele sabia que é, Deus é que deveria tirar Saul lá. Não seria ele a tocar no ungido do Senhor. Mas ele sabia, pode perceber lá, que ele é, sabia que ele tinha uma vocação, um chamado para isso. Então, essa pessoa era separada, esse ungido. E ela recebia dons. Você vê que o próprio Saul profetizou, é, Davi recebeu capacitação, para isso, para exercer os seus ofícios, os profetas, os sacerdotes. Então, há uma analogia entre o sinal ou a unção externa e a coisa significada. Então, não é o mero óleo externamente. O óleo simboliza o Espírito Santo. O Espírito Santo anima e renova a nossa natureza. Certo? O Espírito Santo é que nos concede capacitação, a capacidade de cumprir os nossos deveres, e assim Cristo também. Então, imagine que Cristo já é um homem sem pecado, né? um homem perfeito, nascido de mulher, mas nascido sob a lei, mas sem pecado, ele já é Deus, homem. Mas, além disso, o que a Bíblia nos ensina, o que estamos vendo aqui, é que ele recebeu a unção. Ele foi vocacionado, ele foi ordenado, ele, ele recebeu os ofícios... Ah, mas ele não já era como Deus, ele era rei, senhor, é, mas é como se formalmente ali ele recebesse essa vocação, esses ofícios. Então, aqueles ungidos do Antigo Testamento eram tipos de Cristo, eles eram tipos de Cristo. Eles eram sombras, eram imperfeitos os seus ofícios, mas a unção de Cristo foi perfeita. Mas alguém pode dizer assim, mas onde é que derramaram o óleo na cabeça de Jesus que eu não vi? Já li de trás para frente o Novo Testamento e nunca vi ninguém chegando com um chifre de óleo e derramando na cabeça de Jesus. Por que, é que ele é ungido se não derramaram o óleo nele? A resposta a isso. Não é dito que Cristo foi ungido cerimonialmente, mas ele foi ungido realmente espiritualmente, ele recebeu a coisa significada, o óleo só era é, o elemento externo que apontava para a questão interna. Jesus não recebeu o óleo na cabeça, literalmente, mas ele recebeu o que aquilo significava, que é o Espírito Santo, que é o que é profetizado no Salmo 45,7. Por isso Deus, o teu Deus, ungiu-te com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. E quando ele diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele é ungido. Ele é o Cristo. Ele recebeu o Espírito Santo sobremaneiro. Né? Como ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. É por isso que você vê lá, quando você lê os evangelhos, ele pregando com autoridade, expulsando demônio e exercendo. Embora ele já tinha essa capacidade como Deus que é, Deus homem, mas ele foi ungido para isso especialmente. Ele estava exercendo... É, ofícios ali, quando ele estava cumprindo o seu ministério. Então, é, todos aqueles profetas, sacerdotes e reis, todos eles apontavam para Cristo. Ele foi ordenado ao ofício de mediador pela vontade do Pai, então, ele, ele recebeu a ordenação. E o que estamos argumentando aqui, e o comentário aqui do Catecismo está argumentando, é que é isso que eu quero que vocês lembrem, para quando vocês forem ler os Evangelhos, vocês perceberem isso. Claro que ele, como Deus, podia fazer tudo aquele tal, mas essa ideia de ser ungido, é a ideia de que a sua natureza humana foi dotada com dons do Espírito Santo sem medida. Então ele era um homem igual a nós, em certo sentido, mas sem pecado, mas, em certo sentido, ele era diferente de nós também. Ele tinha uma unção, uma capacitação, é, dons do Espírito Santo, sem medida, que nós não temos hoje. Os apóstolos também tinham uma vocação que Cristo deu a eles específica. Não é o ponto aqui, falar dos apóstolos, né? mas é para que os irmãos entendam que havia uma vocação, uma ordenação, um chamado para os apóstolos profetas do Novo Testamento com uma capacitação, com dons apostólicos específicos e uma unção específica. É por isso que, é, na pandemia, aí, o, tem até um documentário que, vai, que já foi lançado, que está em inglês ainda, né, que é né? que o, os pastores americanos estão fazendo aí, dizendo né, que, na pandemia, os apóstolos, os profetas, tudo se esconderam igual a nós, que não cremos que os dons extraordinários continuam hoje, depois da era apostólica. Se é verdade, por que, é que eles não foram para curar, e tanta gente que morreu aí, aqui no só aqui no Brasil, 600, acho que é isso, né? 600 mil ou mais já, está 700 mil pessoas que morreram. Então, se é verdade, prove, né? a verdade não teme ser provada. É esse documentário depois, se Deus quiser, vai ser traduzido, eu vou recomendar aos irmãos assistirem. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que Cristo, você tem que lembrar isso, além de ser Deus e homem, ele é ungido. Então, é, temos que lembrar disso, quando observamos que realmente todos iam a Ele, eram curados, era uma coisa extraordinária. Você lê lá nos Evangelhos, os demônios sendo expulsos e tal, e, e os apóstolos deram continuidade a isso, e nós, hoje, nós pregamos esse Evangelho, e Cristo continua sendo profeta, sacerdote e rei, continua libertando, salvando e curando, nós vamos ver isso aqui. Mas nós não temos, como Cristo tinha essa unção nesse sentido, eu não creio, particularmente, como os apóstolos tinham, mas nós temos ainda, sim, profeta, sacerdote e rei, Cristo reinando, tendo todo esse poder, e pode, sim, libertar, curar e salvar e tudo mais. Porém, é, da maneira né, que nós explicamos, não... Como queremos, né? ou, ou, ou muitos querem aí que seja, né? mas da maneira que a Bíblia diz que é. Então, Jesus, irmãos, que estamos, estamos enfatizando aqui é que Jesus foi dotado com dons do Espírito, ou seja, a fala de Cristo, além dele ser perfeito Deus-Homem, nas suas falas, ele falava as palavras de Deus. A Bíblia diz: porque Deus não lhe dá o Espírito por medida, certo? É, então a natureza, imagine a beleza de Cristo né, sem pecado Deus homem mas a sua natureza humana foi cheia do espírito de maneira sem medida, belíssimamente algo maravilhoso que nós não temos nem ideia né, imagine né, que foi ainda assim rejeitado e, e queriam matá-lo ali, persegui-lo mas ele falava as palavras de Deus então a unção diz respeito a dons que pertence à humanidade de Cristo, diz respeito à ordenação do ofício de Cristo como mediador, é, e isso, especialmente, há uma ênfase na, na natureza humana de Cristo, que recebeu o Espírito Santo sobremaneira, a né, natureza humana, é, embora ele, como pessoa, a natureza divina não é excluída, a pessoa divina, a pessoa bendita do Deus homem foi é, chamada para essa função de Deus, de mediador, para esse ofício. E aí, irmãos, nós vamos ter aqui um tempo aqui para falar desses ofícios. Eu vou tentar ser bem breve, direto aqui, para a gente conseguir chegar no tempo aí ao nosso desfecho. Aqui um detalhamentozinho sobre esses ofícios de profeta, sacerdote e rei. Certo? Que aí é interessante para nós sabermos o que Cristo fez e também depois vermos que a igreja, embora os ministros não são sacerdotes, ou profetas, ou reis, mas a igreja exerce os cristãos como pequenos cristos, né, como imitadores de Cristo, como a igreja de Cristo, a igreja exerce, de certa maneira, esses ofícios, não como Cristo exerce, mas a igreja ela tem uma função também unida a Cristo, é, sacerdotal, real, e profética, a igreja exerce essas funções, mas há um sentido em que só Cristo é o supremo profeta, sacerdote e rei. E isso é muito importante, irmãos, dizer que Cristo é o supremo profeta, porque, por exemplo, os muçulmanos dizem que Jesus é um grande profeta, eles não negam, não, que Jesus é profeta, não, os muçulmanos. Mas eles não creem, como estamos dizendo aqui, que Ele é o Deus homem, que Ele é o Deus encarnado, que ele é o maior e último profeta, né, o supremo profeta. Então, para eles, Maomé, para os muçulmanos, Maomé é o maior e último profeta para os muçulmanos. Então, isso que estamos afirmando aqui é importantíssimo. E não estou falando só de muçulmano, não. Ele cita aqui o De Jong, aqui no seu comentário, aqui no, nesse comentário aqui, ele cita o seguinte. Por exemplo, ele diz aqui, os mormons adoram Jesus como Cristo e Filho de Deus, embora eles entendem diferente o que isso significa. Mas dão atenção a Joseph Smith como profeta com quem todos nós devemos concordar. Então, na prática, para igrejas seitas aí como mormons, né, eles não, Jesus é o Filho de Deus, mas, para eles, Joseph Smith está é, lá em cima. O que ele escreveu está em pé de igualdade com a Bíblia, igual é, no Adventismo Ellen White. Então... É, quando nós afirmamos que Jesus é o último, né, o supremo profeta, isso tem implicações importantíssimas. Tem implicações importantíssimas, certo? E nos separa, então, é, de muçulmanos, de várias seitas. Então, a igreja, nós temos profeta. Nós não estamos desprovidos de profeta, não. E é Cristo esse profeta. É o supremo único, Ele que revela o Pai. Nós pregamos, ensinamos, mas quem revela mesmo, quem revela o Pai aos pecadores é Cristo. Quando a gente está aqui pregando, ensinando, a igreja está evangelizando, não esqueça disso. Quem revela, o profeta não é. A gente exerce uma função profética porque proclama a Bíblia, mas quem abre o entendimento, quem revela, é, é, é Cristo que é o profeta, o Espírito Santo também opera juntamente com a palavra, o Pai revela, a trindade está envolvida em abrir os olhos dos pecadores e, 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 para que eles entendam. Mas Cristo continua exercendo o seu ofício de profeta. Não revelando novas revelações, porque não é necessário o cânon estar fechado. Mas Ele continua pela pregação, pela Bíblia, pelo aquilo que já está revelado, Ele continua revelando o caminho aos pecadores. Ele continua mostrando o caminho, revelando a vontade do pai, certo? Então, ele é o profeta, ele é o sacerdote e ele é rei. Então, o profeta, ele tinha várias funções, ele revelava os erros, os pecados, ele, ele revelava, quando o povo estava em pecado, que Deus iria punir os pecados daquele povo, ele falava de, do futuro. Né? Então, Cristo é o maior profeta, foi ordenado por Deus... Certo? E qual é o propósito desse profeta? Revelar a vontade de Deus à raça humana. Cristo veio e revelou o Evangelho, a vontade de Deus. Que Deus deu seu Filho para morrer na cruz por pecadores indignos. Que Ele deveria vir a esse mundo, encarnar, vir a esse mundo. Então, o Evangelho, né, que é o poder de Deus para a salvação, foi, uma, foi um mistério oculto que foi revelado. Que Cristo... Trouxe a luz. E ele pregou o seu evangelho, o seu reino, e ficou registrado, e nós pregamos, e Cristo continua revelando o Pai, revelando o Evangelho aos pecadores. Então, qual é o ofício profético de Cristo? Revelar Deus e toda a sua vontade aos anjos e homens que só poderiam ser conhecidos pelo Filho e por uma revelação especial. Então, leia o Evangelho de João, você vai ver, ou o Evangelho, a Bíblia, irmãos. O que está nas Escrituras são coisas que, se Cristo não tivesse vindo revelar, não tinha, a gente não queria saber. Ele veio, Ele revelou. Em João, vai dizer, aquele que está no seio do Pai, Ele o declarou. Ele diz, eu falo ao mundo as coisas que eu ouvi de meu Pai. Então, Jesus é o mediador, Ele faz essa função profética. Ele recebeu a missão, a revelação, o ofício, e Ele comunicou e aí ficou, claro, escriturado, e nós, como igreja, é, pregamos esse evangelho, e ele continua revelando aos pecadores. Então, o um profeta, ele, instru... ele instruía, é... ele instituía ou instruía e preservava a doutrina. Jesus, né, ele vem como profeta para instituir, preservar o mistério do evangelho para levantar e enviar profetas, apóstolos e mestres e ministros da igreja, para conferir-lhes o dom da profecia e fornecê-los com os dons necessários para o seu chamado. Então, quem ordenou os apóstolos do Novo Testamento? Os profetas foi Cristo. Evangelistas, pastores e mestres, são, é Cristo que chama e dá os, e dá os dons. É? Tínhamos os dons extraordinários na era apostólica, agora os dons ordinários... Ele que concedeu esses dons, lá em Efésios vai dizer, ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Né? Então, é, ele diz no Novo Testamento, em várias partes, ó, quando você estiver preso diante dos tribunais, não se preocupem, porque eu vos darei boca e sabedoria, para que todos os vossos adversários não possam contrariar nem resistir. Então, é o Espírito de Cristo, há é um Espírito profético, agindo, então, através da igreja, especialmente ali haviam ofícios extraordinários na era apostólica, há os ofícios ordinários e todo crente que tem o Espírito Santo, certo, ele exerce essa função também, nós vamos ver mais na frente um pouquinho, ele exerce essa função também quando ele é capacitado, você tem o Espírito Santo, você tem é, essa capacitação de Deus para falar de Cristo, para testemunhar da verdade de Cristo Jesus. Então, é, pertence ao ofício profético de Cristo que ele seja eficaz por meio de seu ministério nos corações que ouvem. Então, quando Cristo quer revelar, irmãos, se revelar, não tem quem impeça. Satanás não impede. Ele é profeta, certo? Quando Deus quer se revelar a alguém pelo Evangelho, abrir os olhos espirituais, quando esse profeta ensina... O pecador aprende. Ele ensina com seu espírito internamente, iluminando as mentes. E não tem diabo, não tem nada que impeça os pecadores de entenderem, serem iluminados e virem a Cristo. Ele, ele move os corações à fé no Evangelho. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Ele diz lá... Então, eles abriram seus entendimentos para que pudessem entender as Escrituras. Então, tem várias passagens que vai mostrar esse ensino. É, Cristo, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, é, ensinando. certo? Então, há várias passagens. passagens né? O Senhor abriu o coração de Lídia, que atendeu as coisas ditas por Paulo. O Senhor deu testemunho da palavra da sua graça. Tem vários textos aí que mostram esse ofício. Então, nós não devemos estar aqui, irmãos, ignorando esse ofício profético. Porque muitas vezes nós estamos aqui na igreja, vimos no culto, aqui na doutrina, ou quando abrimos a Bíblia, parece que a gente não tem profeta. Ou só tem profeta as igrejas que dizem que tem gente falando profecias. Não. Nós temos que crer, confiar, de que quando estamos aqui, quando estamos pregando o Evangelho, o profeta... Está pregando, está ensinando, está falando. Não é isso que a gente diz assim, quando o pregador é fiel, é Cristo que está falando, é isso. O profeta está atuando, ele, está, ele vive, ele reina. Há um ofício profético de Cristo acontecendo, e, e a igreja é instrumento disso, com a ação do Espírito Santo. Então, Cristo é o profeta. Os outros profetas eram apenas homens e servos de Cristo. Cristo trouxe a sua palavra profética... A sabedoria dele é infinita, a sabedoria profética de Cristo, ele é a fonte de toda a verdade. Então, esse é o ponto que é o maior aqui, não se preocupem. Cristo é o profeta, e agora nós temos mais dois breves pontos aqui, que é Cristo é sacerdote e rei, que vamos ver aqui. Então, ele é profeta. Um sacerdote é uma pessoa designada para fazer a media, mediação entre Deus e os homens e oferecer sacrifícios. E qual a diferença entre o profeta e o sacerdote? Porque... O sacerdote, irmãos, também ensinava. E também, de certo modo, né, tem essa função de ensino. Alguém pode perguntar, mas qual a diferença, pastor, então, do profeta e do sacerdote? O profeta ele recebia diretamente o ensino, era inspirado ali, assim diz o Senhor. E os sacerdotes aprendiam da lei. O profeta tinha um testemunho divino para que não errasse, os sacerdotes podiam errar, e muitas vezes erraram e foram reprovados pelos profetas. Então, o sacerdote, Cristo também ensina, instrui, também faz parte do ofício sacerdotal, ensinar os homens, certo? Então, a igreja, quando está ensinando, nós, quando estamos ensinando, isso é ofício sacerdotal também, certo? Cristo também usa a igreja nesse sentido. Também Cristo é sacerdote porque ele se oferece como sacrifício pelos pecados. E a igreja, nós vamos ver mais na frente, embora o sacrifício de Cristo é único, a igreja também, ela, é, também serve a Deus e cultua a Deus, oferecendo o sacrifício de um culto racional, né, um sacrifício espiritual, é, embora o sacrifício de Cristo é único né, nesse sentido. Mas aqui vamos focar no sacrifício de Cristo. Ele é sacerdote, porque ele se oferece como sacrifício pelos pecados. Ele faz intercessão pelos pecadores contínua. E ele aplica os seus sacrifícios àqueles pelos quais ele intercede. Então, enquanto estamos aqui pregando, ensinando, instruindo, o ofício profético está acontecendo, pessoas estão sendo iluminadas, convertidas, e o sacerdotal também, o sangue está sendo aspergido. O sacrifício... É, no nosso lugar, né, que foi já feito, consumado, é aplicado. Cristo está intercedendo pelos pecadores, fazendo com que é, o Pai os receba e que a fé possa ser operada em seus corações. Então, não esqueça, nós temos sacerdotes. Não precisa mais, e o pastor não é nesse sentido aqui, embora todos nós há um, há um sacerdócio é, da igreja, universal e real, mas nós não somos sacerdotes nesse sentido aqui que Cristo é, certo? Nós não exercemos esse ofício aqui. Só o sacrifício de Cristo é que perdoa pecados. Né? Só a sua intercessão é a intercessão é, a favor dos pecadores que o Pai aceita né? pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. É, então, nesse sentido, Cristo ele é o único sacerdote. E é por isso, irmãos, que na nossa igreja os pastores são ministros. Eles não são sacerdotes, não precisa vestir uma veste sacerdotal e coisa desse tipo, certo? Cristo é o sacerdote. E, por fim, é, com relação aos três ofícios, é o ofício real. Então, nós temos rei. Cristo é rei. Que é um rei, é? alguém que era ordenado por Deus para governar pessoas, de acordo com leis justas. Quem é o rei dos reis? Cristo. Ele foi ordenado para governar um rei governa, um rei protege também os seus governados dos inimigos, o rei, o rei protege, o rei castiga os maus. Então, o ofício real de Cristo qual é? Ele governa a igreja. E como é que Cristo governa a igreja? Pela palavra. Então, quando estamos aqui, estamos pregando, instruindo, falando da palavra de Deus, Cristo está exercendo o governo. Quando ele diz, você vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Vou... Aqui a minha palavra, os meus mandamentos. Então, isso é governo também, irmãos. Tem o governo também que Cristo... Tem os governos, né? o nosso governo é presbiteriano, que cremos que é o governo bíblico. Mas Cristo... Gov... Lembre disso. Cristo governa a sua igreja por sua palavra e por seu espírito. Certo? Então, está sendo exercido esse ofício de Cristo... No culto, na leitura bíblica, quando nos reunimos, quando obedecemos a sua palavra, Cristo está governando os nossos corações, quando Ele nos inclina e afeta o nosso coração. Também Cristo nos preserve e nos defende contra os inimigos externos e internos. Então Cristo protege a sua igreja. A gente acha que as coisas estão ruins, difíceis, mas Cristo está nos protegendo, certo? Para que possamos, por seu Espírito, receber toda a armadura de Deus e resistir e vencer. Então, ele está nos preservando do, de Satanás do mundo, do pecado, nos capacitando a lutar, a, a reinar com ele, a, a lutar contra o pecado e as tentações. É, ele dá dons à igreja. Como rei, ele distribui dons à igreja. Certo? Ele liberta a igreja dos males e controla... Tudo, todos os inimigos da igreja estão debaixo da soberania desse rei. Ele subjuga os inimigos para lançá-los em miséria e miséria inconcebível. Então, isso é ofício real. Cristo está reinando, exercendo esse ofício. Isso é muito importante, irmãos, porque a gente acha que não tem rei, não tem sacerdote, não tem profeta. Temos. E está acontecendo essas coisas. Não é que vai acontecer, está acontecendo na igreja. Você precisa ter olhos espirituais, crer, ter olhos da fé e observar isso. E, para concluir, a última pergunta do domingo 12, que é agora trazer isso para nós. Cristo é profeta, sacerdote e rei. E nós, pastor, a igreja não é profeta, sacerdote e rei? E aí vamos ver agora, rapidamente, para concluir isso. Por que você é chamado cristão? Você lembra que lá, Antioquia, foi o primeiro lugar que os crentes foram chamados de cristãos, que é pequenos cristos? E aqui ele vai explicar. Resposta. Porque pela fé sou membro de Cristo, e por isso também sou ungido. Interessante, né Pela fé sou membro de Cristo, você é membro de Cristo, e unido a Cristo você é ungido. Você recebe o Espírito Santo, você é chamado a segui-lo, você é chamado está unido a ele, de certo modo, você tem um chamado, não precisa ser um chamado especificamente para o ministério da pregação, que é um chamado específico, mas você é ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Alguém pode dizer, é muita ousadia, né? Não, mas é isso que a Bíblia diz. Como profeta. Aí como é que, mas como é que é isso? Como é que o crente exerce debaixo de Cristo esses ofícios? Aí ele vai explicar já na resposta aqui como profeta, confessa o nome dele. Então, quando você crê, crê em Jesus, recebe a palavra, a doutrina, é transformado, regenerado, você abriga no coração essa palavra, você confessa esse nome, você fala de Cristo, você está agindo como profeta, você está exercendo a função profética da igreja, evangelizando, anunciando, né, usando uma outra palavra, pregando, embora há uma palavra grega no Novo Testamento que é, quer isso, que essa pregação é especificamente a um ministério oficial de pregação, um ministério da palavra, mas a igreja ela exerce as funções de profeta sim também, e ela evangeliza, né, nesse sentido de evangelização, ela prega a palavra. Então, quando você é, tem uma fé, tem uma doutrina, você afirma a sua fé você está, como profeta, confessando o nome de Cristo. Como sacerdote, ofereço a minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. Não é um sacrifício para perdoar pecados, mas é um sacrifício vivo de gratidão. Irmãos, eu vou deixar na tela aí, não vai dar tempo, mas tem aí os versículos, viu? Eu não vou me concentrar tanto aqui nessa pergunta 32 para poder a gente fechar o domingo 12 aqui numa única lição. Mas poderia ser uma lição somente sobre essa pergunta mas não é o meu propósito, então, de modo resumido, vai ficar aí os versículos. Então, como sacerdote, nós oferecemos nossa vida a ele. Certo? É, nós oferecemos nossa vida ao Senhor. Certo? É, e, como rei, combato nessa vida o pecado e o diabo de livre consciência. Então, como é que você exerce o ofício real? Você tem a armadura de Deus, você tem a unção, você tem a capacitação de Deus para lutar contra o pecado, para mortificar o pecado, para viver uma vida livre, liberta em Cristo. E depois, na vida eterna, vou reinar com Ele sobre todas as criaturas. Então, é um reino espiritual, é um reino, é o reino de Cristo, né? é um reino sobre o pecado. Então, nós não precisamos mais de sacerdotes nós não precisamos mais de sacrifícios, porque o único sacerdote que precisamos é Jesus Cristo. Então, igrejas que estabelecem né, de novo sacerdócio, o pessoal que acha que vai ter um templo restaurado, os judeus, aí eles têm que se converter a Cristo. Há o Messias que já veio, eles não creram, não, não aceitaram, eles têm que aceitar esse ungido, esse Cristo. Os sumos sacerdotes... Já cumpriram né, o seu propósito lá é, na lei cerimonial. Certo? Cristo é o nosso sacerdote único. É o nosso rei eterno. Certo? É... Então, Cristo governa pela palavra, ele diz aqui, para nos dar uma revelação proposicional de sua vontade e um conjunto objetivo de verdades externas. Então, você já tem a revelação, você já tem a palavra. Está na Bíblia revelada em palavras, né? e temos interpretações fiéis, mas a palavra, a revelação é a Bíblia, não é as interpretações, mas você já tem nas Escrituras, e ela é suficiente, somente as Escrituras. Então você já tem uma revelação, você não precisa de novas revelações, você não precisa de acréscimos às Escrituras, você precisa, claro, interpretar corretamente é, essa revelação que você já tem, e você tem o um Espírito Santo para isso para nos dar uma experiência subjetiva de sua presença e poder interior para obedecer. Como o rei, ele diz aqui, Cristo nos guarda. Bons reis protegem o seu povo. Cristo nos mantém não felizes, saudáveis e ricos, mas livres. Então, aqui o Kevin Deutch está dizendo assim, pode ser até que, como um crente, você passe por apertos, aflições, dificuldades, doenças, perca dinheiro, fique pobre, né? e pode acontecer, mas você reina, você é livre, você está em Cristo. Ele não nos deixará cair diante do diabo, ou se cai, ou acontecer uma queda, né? ele não vai nos deixar... Deus não vai deixar a gente viver escravo. O crente que é liberto, ele pode acontecer, mas ele não vai deixar o crente cair para ser destruído e nem vai deixar o crente ficar vivendo em escravidão do mundo, porque ele nos libertou, nós reinamos com ele nós estamos em Cristo. Certo? Então, os cristãos, de um modo diferente do próprio Cristo, eles exercem, sim, função de profeta, sacerdote e rei. E nós cremos que, embora ele não diga aqui, né, que há um ofício ordinário, os ofícios né, diáconos e presbíteros, e presbíteros docentes, né, o Ministério da Palavra, os pregadores, é, que não é mais a profecia inspirada, assim diz o Senhor, mas são ministros que têm um chamado específico né, para um ministério da palavra. É, também cremos nisso, né, cremos dessa maneira também, e cremos que toda a igreja é, exerce esses ofícios aí de modo geral, né, de profeta, sacerdote e rei. Irmãos, esse é o assunto certo, dessa noite. Então, lembre disso, quando você falar Jesus Cristo ou... Né? lembre que Cristo não é só um sobrenome, é um, um, um mero nome composto de Jesus, é ungido, há um ofício, né? e que, de certo modo, também nós somos ungidos, que essa unção não precisa mais derramar óleo na cabeça de ninguém, é quando você se converteu, recebeu o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo na sua conversão, e você não tem que esperar mais um chamado a mais, não. Alguns vão ser chamados para o ministério da pregação. Você não precisa esperar chamado. Você já pode exercer esses ofícios né, como cristão, de profeta, sacerdote e rei. Então, tente recordar, né, lembrar o que é que significa isso e aplicar na sua vida. Irmãos, vamos ver se tem alguma participação. Os irmãos aqui podem... Se tiver dúvida, perguntas ou participações, fique à vontade. Não sei se tem online. Não, aqui não. Ok, vamos orar então, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus Santo e Bendito, Eterno, Pai bondoso, misericordioso, que... Nos amou na eternidade, decidiu nos dar o Teu Filho, revelar a nós este evangelho maravilhoso da graça. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Liberta o Teu povo de qualquer engano e erro quanto ao ofício de Cristo. Tira toda a confusão com relação a essa questão dos ofícios, desse chamado que todos temos quando nos convertemos para vivermos uma vida... É, como salvos, libertos, profetas, sacerdotes e reis e, ao mesmo tempo, lembrar que há um único profeta, sacerdote e rei. Ajuda o teu povo, Pai, dá luz, esclarecimento, tira toda a confusão nessas questões. E vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Dá-nos a tua bênção, nos leva em paz. É no nome de Jesus, o Cristo que oramos. Amém. Irmãos, então encerramos aqui nosso estudo, vamos em paz com a graça do nosso Deus. Amém.